0: Also wir versuchen da schon sehr stark eben auf so Persönlichkeitsdimensionen eben auch einzugehen oder eben auch auf, auf Werteebene zu gehen, um zu gucken, passt der Cultural Fit? It's
1: not hard to make decisions when you know what your values are. Dieses Zitat stammt von Roy Edward Disney, Neffe des Firmengründers Walt Disney. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation EQ, dem Human Relations Podcast rund um New Work. Ich bin Katharina, Gründerin von AV Health und Host dieses Podcasts. Kultur ist ein beliebtes und immer wichtigeres Stichwort in Zeiten von New Work. Das liegt mitunter daran, dass gerade Personalverantwortliche merken, dass der moderne Arbeitnehmende im wahrsten Sinne des Wortes Wert, auf die Werte eines Unternehmens legt. Das spiegelt sich übrigens auch sehr gut in einer internationalen Umfrage aus diesem Jahr wieder, in der 77% Prozent aller befragten Arbeitnehmenden angeben, sich vor einer Bewerbung genau mit der Unternehmenskultur auseinandersetzen würden. Aber nicht nur im Hiring wird Kultur immer wichtiger, auch im Halten der Mitarbeitenden. Mehr als jeder zweite Teilnehmende ist davon überzeugt, dass die Kultur eines Unternehmens einen höheren Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat als das eigene Gehalt. Ich finde, diese Zahlen eröffnen doch einen völlig neuen Dialog in der Frage, wie man als Unternehmen mit den steigenden Anforderungen umgeht und mit der Sorge, mit den Gehältern der Wettbewerber nicht mithalten zu können. Mit dem War for Talents und der Wichtigkeit einer erfolgreichen Unternehmenskultur kennt sich meine heutige Gästin wunderbar aus. Wir haben das Vergnügen, hinter die Kulturkulissen eines europaweit agierenden Fintech-Unternehmens zu schauen. Ich begrüße Jasmin Kurzhalts, Vice President Human Resources von AUX Money. Jasmin, schön, dass du da bist.
0: Danke, danke dir für die Einladung. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Vielleicht hast du es schon mal mitbekommen in einer anderen Folge. Ich habe am Anfang immer, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein kleines Bild von meinem Gast oder meiner Gästin in dem Fall bekommen, mache ich immer ein kleines Spiel, das nennt sich Werte entweder oder. Das heißt, ich nenne dir nacheinander zwei Werte und du entscheidest dann mal ganz spontan, zu welchem Wert du dich mehr hingezogen fühlst.
0: Mhm, gerne.
1: Okay, Aufmerksamkeit oder Fairness?
0: Aufmerksamkeit.
1: Dankbarkeit oder Abenteuer? Abenteuer. Gelassenheit oder Hilfsbereitschaft?
0: Gelassenheit.
1: Innovation oder Kontrolle?
0: Innovation. Das war's. Okay, super. Welche Entscheidung fiel dir am schwersten? Weiß ich gar nicht mehr, das war jetzt wirklich aus dem Bauch heraus, ne? ja. vielleicht würde ich da jetzt morgen auch nochmal das eine oder andere anders entscheiden, aber das war jetzt einfach wirklich spontan. So
1: soll es sein, sehr schön. Jasmin, du bist Vice President Human Resources bei Augs Money, das ist ja ein Name, der wahrscheinlich den meisten Zuhörern und Zuhörern ein Begriff ist. Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, mehr Menschen die Chance auf einen Kredit zu geben. Und damit seid ihr äh, zu einer der führenden digitalen Plattformen für Privatkredit in Europa geworden. Mhm. Und für dich heißt das, Mitverantwortung für mehr als 300 Mitarbeitende aus 26 Nationen. Ist diese Zahl aktuell? Ja. Was sind denn deiner Meinung nach so also die aktuell größten Herausforderungen, die wir so am Arbeitsmarkt haben?
0: Ja, auf jeden Fall äh, der War for Talent, also würde ich sagen, ja. Also die richtigen Talente zu gewinnen, die wir brauchen für unsere Firma. Und das ist, geht eigentlich über alle Stellen hinweg. Also angefangen von, von einer front office Assistant stelle bis zum PHP-Entwickler über andere spe sehr spezifische Stellen oder Stellen mit sehr spezifischen Kompetenzen, wie beispielsweise im IT-Security-Bereich oder so, da die richtigen Kandidaten zu finden, äh, überhaupt erstmal zu identifizieren, beispielsweise in Social Media und dann aber auch fürs Unternehmen zu begeistern und auch zu konvertieren, sage ich immer. Ne? Weil mhm. selbst wenn du Leute im Interview hast und auch schon relativ weit vorangeschritten im Bewerbungsprozess, kann es dir immer noch passieren, dass jemand dann auf den letzten Metern abspringt, weil er noch ein anderes Angebot bekommen hat oder aber auch von seinem alten Arbeitgeber ein ähm, erneutes Angebot bekommen hat und dann doch nicht wechselt. Ne? Das ist aus meiner Sicht eine relativ große Herausforderung. Als Arbeitgeber, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt. Da gehen wir ja vielleicht später nochmal drauf mhm. ein. Also insgesamt das ganze Thema Flexibilität, ähm, Work-Life-Balance wird auch regelmäßig in Befragungen bei uns wirklich sehr, sehr positiv bewertet. Jetzt gerade wieder in der letzten aktuellen Umfrage, die wir gemacht haben, mhm. Ähm, Flexibilisierung der Arbeitszeit, aber auch die Möglichkeit, ähm, Beruf und Familie zu vereinbaren. Wir machen bei uns auch sehr viele Väter mittlerweile, also nicht nur klassisch die Mütter, sondern auch viele Väter, gehen lange in Elternzeit, über mehrere ah, cool. Monate, was vielleicht in anderen Unternehmen nicht so typisch ist, bei uns aber wirklich so Trend, aber eben auch unser gesamtes Package an Benefits, was wir haben und ich glaube, somit der größte Mehrwert, den wir bieten, ist einfach die ähm, die Möglichkeit, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln, an herausfordernden Projekten, an Aufgaben zu wachsen. Mhm. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, aber wir müssen trotzdem die Leute auch von uns überzeugen, weil wir sind mhm. jetzt eben kein Konzern und wir sind auch noch nicht so bekannt ähm, im Bereich Employer Branding, mhm. sodass wir da schon sehr viel Gas geben müssen, auch äh, im Interviewprozess.
1: Das heißt, ihr arbeitet schon jetzt gerade sehr aktiv auch daran, einfach die richtigen und wichtigsten Argumente für euch nach außen zu transportieren, sodass ihr halt genau die Leute dann auch bekommt, die ihr, die ihr braucht.
0: Ja, also das zum einen, ich würde sagen, sogar da könnten wir noch ein bisschen besser werden nach außen, aber mhm. eben auch nach innen zu arbeiten, ja, mit vielen Themen, was ich gerade gesagt habe, dass die Mitarbeiter sehr zufrieden sind, was wir regelmäßig erfassen, dass wir viel besser noch darin werden, zu kommunizieren und zu informieren. Also da haben wir Riesenschritte in den letzten Jahren gemacht, aus meiner Sicht, sehr transparent zu kommunizieren, auch durch die Geschäftsführung. Mhm. Ähm, eben auch das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung. Da werden wir auch immer besser machen, immer bessere Angebote. Ja.
1: Sind ja auch alles Themen, die du da gerade aufzählst, die ja auch die die Aux Money Kultur irgendwie widerspiegeln. Ne? Und das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für eure Company, eure Unternehmenskultur. Ähm, und darum sollte es ja. ja heute auch äh, primär so ein bisschen mhm. so ein bisschen drehen. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal vorab aber so einen kleinen Einblick in eure Kultur geben. Was sind denn eure Aux Money Werte?
0: Mhm. Also wir haben fünf Werte, fünf Oxmoney Money-Werte, ähm, Eigenverantwortung, Vielfalt, Vereinfachung, Exzellenz und Leidenschaft. Mhm. Und diese fünf Werte ähm, sind auch zusammen definiert worden mit der Geschäftsführung zusammen, aber auch mit, äh, mit einer Gruppe von Mitarbeitenden, die wir mhm. Value Force nennen, die sich freiwillig auch gemeldet haben, um diese Werte mehr ins Unternehmen zu transportieren. Und auch ganz konkret zu definieren und zu operationalisieren. Also hinter jedem Wert steht auch eine Beschreibung, mhm. was dieser Wert für uns bedeutet. Und wir haben am Anfang sehr viel Zeit darin investiert, den Mitarbeitenden das nahezubringen, aber dann eben auch wirklich verankert mit unseren Personalinstrumenten und in die Kultur eingebettet. Aber eben ganz wichtiger Schritt, eben diese Verknüpfung wirklich mit Personalinstrumenten und in die Kommunikation auch im All-Hands, in unseren regelmäßigen, treffen mit allen Mitarbeitenden, dass wir die damit einbetten. Wie viele sind es in dieser Force-Gruppe, die ihr da habt? In der Value Force. In der Value Force äh, ja. ja, ich glaube, so zum Schluss waren wir so sieben Leute ungefähr. Mhm. Am Anfang mal etwas mehr, dann hatten wir ein bisschen Fluktuation, aber so ja, um roundabout sieben Leute. Ja. Das heißt,
1: ihr habt da also eher einen flexiblen Ansatz, dass ihr da sowohl Leute gehen aus der Gruppe als auch wieder neue dazukommen?
0: Ja, wir haben am Anfang halt gerade, als wir die Werte dann eingeführt haben und kommuniziert haben, natürlich auch ein bisschen mehr Gas da reingelegt ja, ja. Ja, oder ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Dann waren wir eine etwas größere Gruppe. Ähm, jetzt mittlerweile sind die Werte eigentlich sehr gut etabliert und mhm. wir treffen uns jetzt gar nicht mehr regelmäßig oder so. Mhm. Ja. Ähm, wir arbeiten eben aber auch sehr eng mit unserem Brandteam zusammen die ja auch, ne, wo es auch um die Unternehmensmarke geht, die kongruent sein sollte eben zur Arbeitgebermarke und natürlich insgesamt auch zu unseren Unternehmenswerten passen sollten, da arbeiten wir mit denen eben sehr stark auch zusammen, wie wir das noch besser ins Unternehmen kommunizieren können.
1: Wenn du von, äh, davon sprichst, dass eure Werte ja schon sehr gut etabliert sind, die fangen ja bei euch, also das Integrieren der Werte fängt ja bei euch schon im Hiring-Prozess an. Ja. Also ihr liegt ja schon auch ein großes Augenmerk darauf, dass ihr schon während des Hiring-Prozesses einfach guckt, passen unsere Werte mit den persönlichen Überzeugungen des oder der potenziellen BewerberInnen zusammen. Wenn ich mhm. mich jetzt bei Oxmoney bewerben würde, wie sehe denn dieser, ich nenne es mal Culture-Check für mich aus?
0: Ja, also im, äh, wir machen klassischerweise halt wirklich erstmal ein Telefoninterview, wo wir aber so die Eckdaten abklären, da werden die Werte jetzt weniger mhm. ähm, thematisiert, weil da geht es erstmal darum, passen einfach insgesamt, ne? passt die Berufserfahrung, passt die Wechselmotivation, ähm, passt, äh, passt insgesamt das Skillset einfach zu mhm. uns. Ja? Und dann im, ähm, im Interview, was wir führen, das machen wir entweder digital oder aber auch in Präsenz, ja, je nachdem, mh, ähm, thematisieren wir aber auch die Werte mhm. und fragen, was ist für dich ein wichtiger Wert im, im Arbeitsleben ähm, oder welche Werte sind dir allgemein wichtig, ähm, wenn du unsere Werte hörst, welcher würde dir beispielsweise am ehesten zusagen, ähm, wie zeigt sich dieser Wert, den du, als Lieblingswert hast im Alltag? Mhm. Ähm, mhm. Was ist dein wichtigster Motivationsfaktor bei der Arbeit? Also wir versuchen da schon sehr stark eben auf so Persönlichkeitsdimensionen eben auch einzugehen oder eben auch auf, auf Werte-Ebene zu gehen, um zu gucken, passt der Cultural Fit? Also passen denn unsere Werte auch zu denen des Kandidaten? ja. Yeah, yeah. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir haben einen Wert, der heißt Eigenverantwortung und der ist uns auch sehr wichtig, das heißt, dass Mitarbeitende auch bei uns selbst sehr eigenverantwortlich arbeiten sollen, also nicht jetzt beispielsweise sich wegen jeder Sache rückversichern, sondern auch selber Entscheidungen treffen mhm. sollen, selbst die Themen treiben, selbst die Themen proaktiv angehen, neue Ideen entwickeln, wie sie Sachen optimieren können und wenn jemand jetzt sagt, für mich ist das nichts, ja. Ich brauche halt immer meine Anweisungen, also so führen wir auch nicht. Ne? Das ist auch nicht so unsere Führungskultur mit Anweisungen und Kontrolle. Ähm, und es gibt aber, Mitarbeiter, habe ich auch schon in der Vergangenheit und auch in anderen Jobs halt erlebt, denen das aber sehr wichtig ist. Mhm. Ne? Also bestreiche Anweisungen zu bekommen und die auch abzuarbeiten und so, dann wird das nicht gut in unsere Kultur passen. Und ja. auch
1: nicht für den Bewerber oder die Bewerberin, ne? das muss man ja auch immer sagen
0: genau genau mhm. und das muss halt gegenseitig, matchen. das ist ja halt also so ein ich sage immer, so ein Interview ist halt keine Einbahnstraße, sondern du musst halt gegenseitig halt ausloten, ob es passt, ja und kein Kandidat hat ja äh, hat ja etwas davon wenn, ähm, wenn, wenn das auch für ihn nicht passt, ja, von den Werten und so. Ne?
1: Wie sieht euer, ja. euer Hiring-Prozess mal so aus, äh, rein der Prozessbrille aus? Also wir haben jetzt äh, Bewerbung, Telefon, oder also digital oder analoges Treffen. Wie würde es weitergehen?
0: Mm, da genau, das wäre dann halt so das erste Interview. Dann, ähm, das ist auch auf jeden Fall mit HR und der zuständigen Führungskraft oder dem Hiring-Manager. Ähm, dann gibt es meistens noch ein zweites Interview, wo man nochmal Sachen auch konkretisieren kann, nochmal nachfragen kann. Es ist sehr unterschiedlich, dieser dritte Prozess. Also die ersten beiden sind eigentlich immer identisch. Das mhm. Telefoninterview und das erste Interview. Und dann wandeln wir manchmal ab, ja, dass wir manchmal sagen auch ein Probetag bei uns im Unternehmen in bestimmten Bereichen oder aber auch ein Leadership Audit für eine Führungsposition. Da wird nochmal geguckt auf Selbstpräsentation, Rollenspiel machen wir da. Ah,
1: okay.
0: Wir auch nochmal einen Persönlichkeitstest. Das ist immer je nach Funktion ein bisschen unterschiedlich. Manchmal machen wir auch eine Case Study
1: mhm.
0: im zweiten Interview. Genau, und dann wird in der Regel die Entscheidung getroffen. Manchmal werden aber auch noch Stakeholder hinzugezogen, also wenn es jetzt Leute gibt, die sehr viel so mit Schnittstellen auch zu tun haben und unterschiedlichen Stakeholdern, dann wird da auch nochmal ein Interview geführt. Also es ist unterschiedlich. Wir versuchen schon sehr schlank den Prozess zu halten. Uns ist es aber dann doch wichtiger, die richtige Entscheidung zu treffen und notfalls nochmal eine Schleife mehr zu drehen. Ähm, ja, aber wir ja. achten eben sehr stark, also klar auf, auf, einen, auf der einen Seite, auf die Kompetenzen, auf die Skills, die jemand hat, aber eben auch auf die, die Werte, und die Persönlichkeitsebene, ne? Und da eben auch auf das Thema Vielfalt, das ist auch ein Wert von uns, dass wir wirklich versuchen, heterogene Teams zu bilden. Wenn ich jetzt ich mal in einem Team schon halt fünf Leute habe, die eher von der Persönlichkeit eher extrovertiert sind mhm. und sich immer gerne sehr stark mitteilen, dann kann es vielleicht auch mal Sinn machen, jemand eher introvertiertes mit reinzunehmen, der das Team dann ergänzt um eine Facette, ja. Und das und auch zeigt, dass man vielleicht auch ähm, mit einer zurückhaltenderen Art überzeugen kann.
1: Ja, also, er ne? ja, schafft ja auch eine Balance, also, ne? wenn du halt irgendwie unterschiedliche charakteristische Eigenschaften als auch Fähigkeiten in einem Team abbildest. Genau. Ja. Was waren denn, kannst du dich noch daran zurückerinnern, was der Grund damals war, warum äh, du dich bei Augs Money beworben hast?
0: Ja, ich habe mich gar nicht beworben. Ich bin angesprochen worden ah. über eine Personalberatung, genau. Und dann war so mein erster Eindruck, okay, das Unternehmen war damals damals 170 Mitarbeitende, als ich anfing, also so knapp die Hälfte von dem, was wir jetzt haben. Wow. Und habe so gedacht, ist eigentlich nicht so bekannt, also ich hatte vorher von Oxmani nicht gehört und bin dann erstmal so ohne große Erwartungen auch zum ersten Interview gegangen mhm. und das erste Interview hat dann aber direkt vier Stunden gedauert und <lacht> eigentlich war ich danach relativ sicher und ich glaube die anderen auch, ich hatte damals mit dem Gründ, einem der Gründer auch das Interview, ich glaube von beiden Seiten war relativ klar, wir finden uns beide richtig gut und wollen das machen, ja. Also meine Herausforderung war ja damals wirklich, HR systematisch mit aufzubauen, Prozesse zu etablieren, mhm. ähm, alles, also die ganze Personalarbeit zu professionalisieren, eben Werte einzuführen, Führungskräfteentwicklung voranzubringen. Ähm. Ach, das mit ja, den Werten
1: habt ihr gemacht, als du angefangen hast in dem Unternehmen? Wie lange ist das jetzt her?
0: Vor etwas mehr als vier Jahren mhm, bin ich mhm. gestartet und die Werte gab es schon, also Geschäftsführung und, und Führungskreis hatte sich dazu Gedanken gemacht. Die haben sich dazu auch zurückgezogen in Workshops und, und haben das einfach mal aufgeschrieben. Mhm. Auch so, was ist unsere DNA, was ist unsere Kultur, wo kommen wir her, was ist uns wichtig und das spürst du auch. Also diese, ja. diese Werte, die wir haben, die kommen sehr stark aus der DNA ja. der Gründer und des Führungsteams. Ähm und dann haben wir aber eben angefangen, die mit Personalinstrumenten zu verzahnen, das heißt, die im Onboarding mit aufzunehmen, allen Mitarbeitenden am ersten Tag diese Werte zu zeigen und auch so ein bisschen nahezubringen, die in den Auswahlprozess mit zu integrieren, in den Interviewprozess. Ja, das war bis dato nicht geschehen, die zu verankern, auch in Probezeitgesprächen, beispielsweise die wir regelmäßig machen, alle drei und sechs Monate. Wie sieht es aus? Denn,
1: wie sieht es dann aus bei so einem äh, Gesprächen zwischendurch, wenn man da die Werte nochmal verankert?
0: Ja, dann fragt man einfach auch ab, ne, welcher Wert ist dir der wichtigste? Okay. Ähm, wie, wie definierst du diesen Wert für dich? Und es geht halt hier nicht um richtig oder falsch, sondern einfach darüber in den Dialog zu gehen. Mhm. ja? Und auch die Möglichkeit zu haben, ähm, ein Feedback zu geben als Führungskraft an den Mitarbeitenden. Wie sehe ich das? Wie du die Werte schon lebst? Also ich sage jetzt, machst so du wieder diesen immer diesen Wert wieder. Ähm Eigenverantwortung, ne, lebst du das, treibst du die Themen eigenverantwortlich oder kommst du sehr oft zu mir, fragst mich oft, willst du dich oft rückversichern, traust du dich Entscheidungen zu treffen, also was ist mein Bild, aber wie nimmt der Mitarbeitende sich auch selber wahr mhm. oder was, was ist sein Feedback an die Führungskraft, wie die Führungskraft auch diese Werte lebt zum Beispiel, ne, also so haben wir die als offene Fragen mit eingebaut, was sind wichtige Werte für dich und wie lebst du die,
1: Total, ist ja auch ein total wichtiger Punkt, sowas dann auch in seine generelle Feedbackkultur einfließen zu lassen, dass man einfach ja. immer wieder merkt, immer wieder ploppen die Werte auf, ob in der Kommunikation, in dem Verhalten von Mitarbeitenden untereinander oder von Führungskräften, aber vielleicht auch in so klassischen Maßnahmen wie zum Beispiel Benefits, Events oder, oder, oder. Wie geht ihr das an? Ja.
0: Ja, so, du hast ja, das ist ja so ein bisschen die Frage danach, wie wir, ähm, wie das Mitarbeitende spüren, wie wir die im Allta Arbeitsalltag leben, ne? Genau. Also, ich nehme jetzt vielleicht mal den Wert Exzellenz mit raus, da geht es darum, dass wir halt wirklich überlegen, wie können wir eigentlich immer besser werden, wie können wir uns als Organisation weiterentwickeln, also einmal Prozesse und Strukturen, aber auch insgesamt als Organisation weiterentwickeln mhm. und, ähm, da setzen wir zum einen halt OKRs ein, also dass wir uns relativ ambitionierte Ziele setzen und eben sagen, auch wir streben wirklich danach, ambitionierte Ziele zu erreichen. Und lieber setzen wir uns hohe Ziele, sehr hohe Ziele und schaffen es, die dann halt nicht vollständig zu erreichen, mhm. als sich gar keine Ziele zu setzen und dann wirklich anders zu performen. Mhm. Also diese regelmäßigen OKRs, die alle drei Monate festgelegt werden, halt abteilungsweise und wo es auch nochmal darum geht, sich abzustimmen unter den Abteilungen. Ja, sind wir halt auf einem gemeinsamen Zielbild unterwegs. Was wir auch machen, ist ein Open Space. Also einmal im Monat haben die Mitarbeitenden die Gelegenheit, ähm, Themen vorzustellen, Sachen vorzustellen, die sie verbessern, die sie optimieren möchten und sich da das Feedback von anderen eben einzuholen. Ja. Ja, das ist spannend. Also wir, Ja, genau. Und wir haben da relativ... Ähm, Große Teilnehmerzahlen auch immer. Wir machen, das, wir machen das weitgehend virtuell. Wir haben auch mal versucht, jetzt hybrid das zu machen in der, in der Pandemie, was aber nicht so gut gelungen ist. Irgendwie waren dann doch die Leute eher virtuell unterwegs. Insgesamt würde ich sagen, sind schon viele bei uns auch ähm, schätzen es sehr, dass sie die Flexibilität haben, auch von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Ne? Aber dieses Open Space ist eben auch so ein wirklich gutes Tool, mal an Themen zu arbeiten, an denen man typischerweise jetzt nicht arbeiten würde, wenn ich jetzt zum Beispiel da reingehen würde und arbeite an irgendwelchen Tech-Themen mit oder so. Mhm. Jetzt und nicht als zwischen HR-Themen. Oder wir haben auch selbst auch schon mal unsere Themen damit eingebracht. Wie können wir irgendwie noch als Arbeitgeber bessere Talente gewinnen und so und besser in Erscheinung treten? Was sind eure Ideen, einfach mal Feedback von anderen Abteilungen zu kriegen? Also
1: erweitert man quasi das Brainstorming um andere Abteilungen hinaus.
0: Genau. Also hm. einerseits hast du hier den Punkt wirklich so dieses Thema Exzellenz, also wie kannst du Prozesse, Strukturen noch verbessern, indem du Sichtweisen von anderen und Ideen von anderen bekommst? aber auch das Thema ähm, Mitarbeiterbeteiligung, was uns eben sehr wichtig ist, ne? dass die Mitarbeitenden auch eine Stimme haben und eben eigenverantwortlich ihre Themen treiben können und nicht immer alles, sage ich mal, nur durch die Führungskräfte oder Geschäftsführung getrieben wird.
1: Ne? Ja, total. Ist es auch für euch eine Möglichkeit, Signale aus den Teams zu bekommen? Also könnte ich zum Beispiel auch irgendwie sagen, als Mitarbeiter, mir gefällt einfach ein genereller Prozess nicht dass ich den anbringe und dann darüber gesprochen wird und ihr vielleicht aus dem HR daraus lernen könnt beispielsweise?
0: Ja, also ich muss sagen, wir kriegen eigentlich auch schon relativ viel ungefragtes Feedback, weil wir das auch signalisieren das gut, oder weil ja. wir oft auch präsent sind, halt Sachen vorstellen und so, ähm, was wir machen also und auch Schulungen machen. Ne? Wir machen beispielsweise eine Schulung, die heißt design your future da geht es darum wirklich dass die mit mitarbeitenden selbst eigenverantwortlich ihre eigene karriere vorantreiben wollen mm -hmm. und das mm -hmm. ist vier-fünf-Stunden-Workshops, wo wir daran arbeiten, was sind eigentlich deine Stärken, was sind deine Werte, was sind deine Antreiber, was ist dir wichtig im Leben, wo willst du mal hin, wo stehst du jetzt, was wären nächste Steps, die du gehen kannst und versuchen wirklich da so die Mitarbeitenden zu bewegen und da kriegen wir auch ganz viel Feedback zum Beispiel, wie können wir diese Trainings verbessern oder so, ja, oder auch über Prozesse oder so. Das ist schon, glaube ich, so unsere Kultur, so dieses sich Feedback zu geben und wir, wollen ja auch von, also steuern selbst von HR regelmäßig alle drei Monate eine Befragung, eine, wir nennen das ähm, eine, Klasse, also ist eine klassische Mitarbeiterbefragung oder ein Feedback, wo wir uns nochmal ähm, einfach rückversichern, wie schätzt du uns als Arbeitgeber ein, ähm, würdest du Oxmani weiterempfehlen, wie bewertest du gerade deine Gesundheit im Homeoffice, unterstützt dich dein Manager dabei und so, ne? mhm. haben wir so einen ähm, Fragenpool soll auch nicht zu lange dauern und so, wir haben in der Regel so nicht mehr als zehn Fragen und so, aber darüber kriegen wir halt auch regelmäßig Feedback, was wir auch, also jetzt auch gerade in HR oder so verbessern könnten und wir werten das auch sehr systematisch aus, also wir einmal quantitativ, aber gucken uns auch wirklich qualitativ jeden Kommentar an und teilweise fragen wir auch die Leute, willst du nochmal auf uns zukommen und so, dann können wir besser mit dir in Dialog gehen, weil die Befragung ist anonym. Mhm. Oder nehmen die Themen mit und, und werten die wirklich systematisch auf und sagen, was müssen wir mit aufnehmen.
1: Ich glaube ja. auch, solange man eine Regelmäßigkeit in Umfragen macht und dann die Mitarbeitenden aber auch merken, dass auch etwas passiert und daraus irgendwas ja. abgeleitet wird, dann kann man ja überhaupt auch erst diesen Dialog öffnen. Ne? Und dann, glaube ich, ist es auch genau das Signal, was ihr bekommt, dass Mitarbeiter auch zu euch kommen, obwohl das vielleicht gerade gar kein offizieller Umfragebogen ist, sondern ich halt einfach irgendwie einen Bedarf habe oder einen Wunsch habe und dann gehe ich zu Jasmin und teile das mit ihr. Das ist ja genau das, was man ja. eigentlich möchte.
0: Stimmt, ja, weil viele Sachen, klar, du hast halt auch manchmal einen blinden Fleck, ne? Klar. Oder machst halt die Sachen dann halt irgendwie schon immer so und ähm, nee, da versuchen wir wirklich auch, auch sehr stark an uns zu arbeiten.
1: Ihr seid zwar mittlerweile doch ein sehr großes Unternehmen, aber euch ist dennoch weiterhin diese flexible und schnelle Startup-Mentalität sehr wichtig. Warum ist die euch so wichtig?
0: Ja, ich meine insgesamt einerseits sind wir auch äh, im Sinne unserer Kunden, wollen wir möglichst schnell und transparent sein. Also du kannst ja bei uns wirklich von der Kreditanfrage bis zur Kreditauszahlung, handelt es sich um einen komplett digitalen Prozess. Das heißt, du musst nicht in irgendeine Filiale gehen, du musst keine Unterlagen physisch einreichen oder so. Und da eben auch schnell ein Feedback zu geben und innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von zwei Tagen, äh, beispielsweise dem Kreditanfrage auch ein Feedback zu geben und zu sagen, ähm, so, das ist jetzt der Kredit, den wir dir geben können und zu dem und dem Zinssatz. Ne? Das ist uns einerseits wichtig Richtung Kunde, aber es gilt natürlich auch für intern. Ja? Also möglichst ähm, schnelle dynamische Prozesse zu haben, eben schnelle Entscheidungen zu treffen, ich merke das auch häufig, wenn ich selbst jetzt für mein Team habe ich gerade beispielsweise rekrutiert, jemanden rekrutiert. Und wenn du dann Feedbacks bekommst, wie das in manchen anderen Unternehmen abläuft oder auch gerade in Konzernen oder mhm. so, ja, wie langwierig da die Prozesse sind, einfach beispielsweise ein neues Mitarbeitergespräch oder ein neues Tool einzuführen oder so, das geht bei uns relativ schnell. Also ich glaube, als wir damals ein Beispiel Personio eingeführt haben, mhm. HR-Plattform, ähm, hat das wirklich von der, von den Gesprächen mit der Geschäftsführung, wollen wir das machen, bis hin wirklich zur Implementierung irgendwie ein paar Monate gedauert, ja, drei Monate oder so. Ja, das dauert woanders, Jahre gehen solche Prozesse. Was ich
1: aber im Echt sind immer nicht verstehe, ne? Ich habe immer das Gefühl, am Ende des Tages liegt es daran, dass einfach keiner eine Entscheidung treffen möchte. Und deswegen irgendwie Dinge sich zu ziehen, weil ich meine, grundsätzlich ist ja jetzt die Implementierung von einem Tool per se jetzt nichts, was irgendwie Monate in Anspruch nimmt. Aber dadurch, dass ihr vielleicht ja. auch euren Wert Eigenverantwortung so gut verankert habt, kannst du dann halt eine Entscheidung treffen und sagst, ich brauche das Tool, ich will das haben. Also dauert es auch ja. nicht lange, bis es dann da ist.
0: Du musst es schon verargumentieren. Ne? Du musst es schon pitchen und sagen mhm. auch, warum. und so ja, Aber wenn du die Stakeholder auf deiner Seite hast, und das waren jetzt in diesem Fall halt andere Führungskräfte, die gesagt haben, ey, wir müssen unser altes tool ablösen, ja. ja, und der Druck ist groß genug und du hast gute Argumente. Ähm, dann geht es auch relativ schnell und so. Und das ist irgendwie so eine Kultur, ich, also die hat mich auch damals, muss ich sagen, auch sehr bei Oxmani überzeugt, ja, dass es halt ähm, auch dann nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Geschäftsführungssitzung ist, wo du dann vielleicht nicht dran kommst, weil dein Termin verschoben wurde und du dann erstmal in den nächsten drei Monate warten musst, bis du wieder pitchen kannst oder so. Das ist bei uns dann anders, ne? Ich meine, ich berichte jetzt auch direkt an die Geschäftsführung, von daher ist halt schon die Nähe auch da und dann kriege ich vielleicht Themen auch schneller durch, ja. aber wir versuchen da wirklich, also unsere Geschäftsführung ist so von der Persönlichkeit, würde ich sagen, sind die alle auch sehr dynamisch und das hilft es natürlich dann auch, schnelle Entscheidungen zu treffen, ne? ja, da kann ich auch ja. nicht alles selber entscheiden, aber es gibt schon ähm, und ich sage das auch in meinem Team immer so, ihr müsst halt in euren Bereichen müsst ihr auch Selbstentscheidungen treffen ne, und gucken
1: ja, und ich meine, man muss ja auch nicht jede Entscheidung selber und eigenständig treffen, aber solange es halt dann nicht total lange dauert oder man halt irgendwie in einem Prozess auf einmal in der Sackgasse steht, ähm, ist es ja trotzdem das Ziel erreicht, wenn man dann irgendwie in dem Fall jetzt das Tool eingeführt hat bei euch. Du hattest ja. vorhin schon mal ganz kurz ähm, ähm, gesagt, dass ihr eure Kultur jetzt gar nicht mehr so ganz proaktiv mit, den, mit eurem Value, wie heißt es nochmal, Value? Value Force. Value Force, ein Teil der coole Namen, muss ich mir merken. Dass ihr das noch nicht, nicht mehr so ganz proaktiv mit diesem Value Force macht, aber durchaus wird ja irgendein Management stattfinden äh, von der Kultur her. Wenn jetzt zum Beispiel irgend, an, irgendjemand anderes aus dem HR von einer anderen Firma jetzt bei Aux Money mal einen Tag hinter, diese, hinter dieses Kulturmanagement schauen würde, was meinst du, was würden würde dir am meisten beeindrucken, die Leute, in der Art und Weise, wie ihr eure Kultur managt?
0: Ja, ich glaube halt, was uns halt so auszeichnet und was wir immer wieder auch als Feedback bekommen, ist wirklich dieses ähm, diese, dieses Team als Ganzes, also sich wirklich als ein Team zu verstehen mit 300 Mitarbeitenden und auch ähm, der Spaß an der Zusammenarbeit, also wir haben ganz Ganz viele wir haben Great Place to Work Befragung gemacht vor zwei Jahren und da kam ganz viel dieses Feedback so, Kollegen sind zu Freunden geworden ne, und dafür machen wir sehr, sehr viel. Ja. Also wir haben, ähm, was ich ja eben schon gesagt habe, also wir haben alle vier Wochen haben wir ein Ask Me Anything, das heißt man kann die Geschäftsführung zu bestimmten Themen fragen, wie ist die Geschäftsentwicklung, was ist der Ausblick, wo liegt ihr den Fokus? Ja, also man kann die Geschäftsführung alles fragen, ja. Dann haben wir einen, äh, alle vier Wochen ein All Hands, wo alle Mitarbeitenden zusammenkommen, wo, die, wo wir über die Geschäftsentwicklung ähm, sprechen, unser Geschäftsführer, wo, ähm, wo wir transparent Zahlen vorstellen, wo sich ähm, Teams vorstellen die neue Mitarbeitende vielleicht noch nicht kennen, aber wo sich eben auch neue Mitarbeitende vorstellen und so weiter, ähm, das wird relativ groß geschrieben. Ne? Diese Auch wenn die nur virtuell sind, diese Treffen, ähm, melden sich da immer zahlreiche Leute an. Ja? Also das ist, das ist Wahnsinn, ja, wie hoch da der, der Rücklauf ist. Und was wir auch machen, ist, dass wir, ähm, wir haben eine Fun Force. also wir haben viele Forces, wir haben <lacht> eine, Fun eine Value Force. wir haben eine Social Impact Force, in der Fun Force da haben wir tatsächlich eine größere Gruppe von Mitarbeitenden, die sich um den Spaß der anderen Mitarbeitenden kümmern, die regelmäßig Events veranstalten. Ja, die organisieren unser Sommerfest, was gerade stattgefunden hat vor drei Wochen. Ähm, wo dann wirklich 200 Mitarbeiter da auch dann kommen, ja, von 300 oder so und wo wir dann echt feiern oder Winterfest oder wir hatten einen Frühjahrsmarkt im Mai, ne, wo wir so wie so eine Art Kirmes, ähm, das bei uns auf der Dachterrasse aufgebaut haben, die aber auch Wine-Tasting, Bier tasting organisieren, Sportveranstaltungen, regelmäßig Yoga-Events, also alle zwei... Zweimal in der Woche gibt es Yoga, da können die Mitarbeitenden dann teilnehmen, wird auch virtuell gemacht. Ne? Also da tun wir aus meiner Sicht schon relativ viel und ich glaube, das ist das auch, was gerade die neuen Kolleginnen und Kollegen halt sehr beeindruckt.
1: Finde ich auch einen total smarten Ansatz zu sagen, man macht es gar nicht immer nur aus einer Hand, diese ganzen Planungen von Events oder Ideen, sondern ja. man involviert wirklich alle. Mal eine, mal eine unternehmerische Frage dazu. Ist es dann so, dass jede Force quasi ein Budget bekommt oder ist es dann trotzdem budgetär von euch als HR geleitet und ihr holt euch quasi nur die Ideen dann von den Forces rein?
0: Nee, das verwalten wir nicht in HR. Das wird schon dann, also mit einfach, das machen die Forces selber mit der Geschäftsführung und so. Und, oder mit Finance und legen dann Budget fürs Jahr fest und dann können sie auch innerhalb dieses Budgets verfügen. Ne? Ja, cool. Aber das, also ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass wir das gar nicht von HR machen oder speziell steuern. Weil da hast du auch wieder diese Eigenverantwortung, ne? Die müssen. Habe dann ich gerade dran sprechen. gedacht.
1: Habe ich gerade dachte ich mir gerade ziemlich clever, weil selbst bei Sachen wie rund um Spaß und Freude ist es ja trotzdem auch eine Form von Verantwortung, die ich übernehme, dass ich dafür sorge zu schauen, was wird meinen Mitarbeitern und meinen Kollegen und Kolleginnen wohl gefallen. Also insofern mhm. auch, was den Wert angeht, finde ich sehr, sehr clever etabliert.
0: Ja. Das aus meiner Sicht so wirklich so das, was, ähm, glaube ich, uns wirklich auszeichnet und auch von anderen echt unterscheidet. Ne? Dieses einfach, dieser Kollegenzusammenhalt, also teamübergreifende team Denken und so. Ne?
1: War das aber eigentlich schwer, die Leute dafür zu aktivieren? Oder war das quasi meine Mail und schon haben sich alle angemeldet?
0: Also... Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen der Spirit. Ich glaube einerseits, dass wir halt Leute auswählen, die auch so ticken, ja, also die schon offen sind, die Lust haben, sich auch einzubringen und so, ja, die sich auch nicht verschließen jetzt, so nur in ihrem Kämmerlein sitzen oder so. Ich glaube das zum einen und zum anderen, ähm, also seitdem ich da bin, ist das auch schon immer so, ja, auch obwohl wir da kleiner waren und so klar kannte man dann vielleicht noch. Noch eher die Leute auch alle, ne? Also ich glaube, am Anfang kannte ich wirklich die Leute auch alle persönlich. Man hat sich auch noch immer vor Ort getroffen. Das hat sich jetzt ja so ein bisschen verändert oder so, ne? Ja, Aber trotzdem, ja. trotzdem, auch wenn die Leute halt viel im Homeoffice sind und so kommen sie dann trotzdem irgendwie zum Sommerfest, ja, und treffen sich dann. Und wir haben auch mittlerweile viele Kolleginnen und Kollegen, die auch. Ähm, auch in anderen Orten oder in anderen Städten wohnen und so, also gar nicht in Düsseldorf wohnen, wo wir ja verortet sind und die trotzdem dann zu solchen Events kommen. Ne? Was ist
1: denn, weil du gerade das Stichwort gesagt hast, ist ja nicht mehr so, dass man sich im Büro trifft. Was ist denn so eure Antwort, würde ich es mal nennen, für dieses ganze Back-to-Office-Thema, das ja viele denn von den Führungskräften eigentlich gerne wollen, dass die Mitarbeitenden zurückkommen. Viele Mitarbeitenden würden gerne die Flexibilität weiter behalten. Habt ihr da einen Ansatz, der für euch gut funktioniert?
0: Also die, ich glaube ehrlich gesagt bei uns, die Führungskräfte wollen selber auch gerne die Flexibilität <lacht> haben. Also die sind gar die dicken gar nicht so, ähm, sind irgendwie, finde ich, sehr open-minded und so und ähm, gar nicht auch alt und verkrustet. Sehr die gut. Die sind auch schon lange da, ne? Gerade im Abteilungsleiterkreis, so die, also lange für die Augsmanni-Geschichte, ne, so sind einige auch schon über sechs, sieben Jahre da. Und ja, und die schätzen das, glaube ich, selber und leben das dann auch selber so, ne dass sie dann irgendwie zwei Tage die Woche ins Office kommen und den Rest von zu Hause arbeiten oder vielleicht auch nur einen Tag oder so. Das liegt daran, dass wir insgesamt sehr digital sind auch, ja, auch schon vorher waren und so. Wir haben halt in der Pandemie von jetzt auf gleich eben wirklich mit einem Laptop ausgestattet, wobei viele vorher schon auch Laptops hatten und so. Und dann sind alle ins Homeoffice gegangen. Und es funktioniert ja. Und dann sagen wir halt, warum sollen wir es zurückdrehen? Und wir haben halt ganz klar gesehen, es ist der ausdrückliche Wunsch von allen Mitarbeitenden und Führungskräften eingeschlossen, diese Flexibilität zu haben, ja, und wenn du ein moderner Arbeitgeber sein willst, der sich auch vom nicht nur abhebt, sondern einfach mitschwimmt, weil alle anderen, also andere machen es ja auch, du kannst dich da nicht deutlich deutlich anders aufstellen, ja. Also oh ja. einmal haben wir, dass es das funktioniert, ähm, auch aus dem Homeoffice raus. Und zweitens ist es halt wirklich etwas, wo du, wo, wo du einen riesen Benefit auch hast. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Stelle auch ausgeschrieben, die, also wo die Leute komplett remote arbeiten können, Ja, in einer, in einer Management-Assistenzstelle. Und ich glaube, das hat man auch nicht überall. Ja? Wo dann noch früher die Geschäftsführung gesagt hat, ich möchte aber, dass meine Assistenz jeden Tag oder jeden zweiten Tag vor Ort ist oder so, bei uns ist das nicht so, ja, das kann komplett remote passieren und damit erweiterst du deinen Kreis von Talenten auf jeden Fall und machst die, die da sind, auch viel zufriedener, also war gerade mit wieder einer der höchsten äh, Werte, die wir auch bekommen haben, ähm, als Feedback, als positives Feedback, dass, ähm, dass die Leute remote arbeiten können. Ne? Und ich Wie finde, du Moment. hast auch
1: eine ganz wichtige Sache gesagt, die, finde ich, häufig so ein bisschen unterschätzt wird, es ist ja noch nicht mal mehr so dieses krasse Ding. Also, es ist ja schon mhm. Teil da geworden, einfach mitzuschwimmen, einfach überhaupt erstmal mithalten zu können, dass man diese Flexibilität bietet. So, das ist vielleicht für viele, also ich meine, wenn man sich jetzt Umfragen anguckt von deutschen Führungskräften, es ist immer noch so, dass 75 Prozent der deutschen Führungskräfte möchten, dass ihre Mitarbeitenden wieder drei bis vier Tage ins Office gehen. So, das heißt, wir sind halt noch nicht vom Mindset da dass wir wirklich sagen, das ist eigentlich kein toller, attraktiver Benefit von einem Unternehmen mehr, sondern eigentlich ist Flexibilität ein absolutes Must-Have in unserer heutigen Zeit. So Und deswegen fand ich das sehr gut, was du gesagt hast. Es ist ja mehr ein Mitschwimmen, als jetzt irgendwie wahnsinnig innovativ sein, dass man Mitarbeitenden sowas wie Remote Work ermöglicht.
0: Ja, genau. Also bei uns war es so, dass wir gesagt haben, wir finden es gut, weil die Dafür, der Abteilungen sind schon sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise auch mal das Front-Office nehme, was auch mit zu meinem Bereich gehört, dann, ähm, dann muss ich schon sagen, da ist es schwierig, den Leuten zu sagen, die vorne am Empfang sitzen, du kannst jetzt fünf Tage aus dem Homeoffice arbeiten oder so. Es passt nicht auf jede Abteilung oder so. Aber auch mit denen kannst du ja besprechen. Was kannst du vielleicht mal von, von zu Hause machen? Wie könnt ihr euch abstimmen, dass ihr nicht jeden Tag beide in Präsenz hier seid oder so? Und das haben wir wirklich pro Team den, den, den Führungskräften einfach ähm, mitgegeben und gesagt, gesprecht es mit euren Teams, was für euch sinnvoll ist. Und für mein Team haben wir zum Beispiel gesagt, wir treffen uns einmal die Woche. Aber einfach, weil wir gesagt haben, wir finden es schon gut, dass wir auch mal einmal die Woche dann persönlich Kontakt haben. Ja? Und dann machen wir auch unseren Joe Fix dann an diesem Tag. Wenn wir uns persönlich sehen, dann sitzen wir alle in einem Raum ähm, und natürlich mit Distanz und versuchen aber dann eben schon auch zusammen Mittag zu essen oder so. ja Aber es ist eben einmal die Woche und andere Abteilungen sagen halt, Nö, wir machen das alle drei Wochen ja und dann machen wir aber vielleicht zwei, drei Tage oder so. Ne? Es ist sehr unterschiedlich bei uns und manche kommen ja auch wirklich fast gar nicht rein. Also die waren dann wirklich auch, wenn ich mal Leute getroffen habe, ich habe auch schon Leute gesagt, ich war zwei Jahre jetzt nicht da, und <lacht> bin jetzt mal wieder da. Ne? Also es ist ähm, aber darum abhängig.
1: Aber darum geht es doch auch. Es geht ja nicht darum, ja. dass man jetzt irgendwie dieses eine Modell des Remoten oder des von zu Hause aus Arbeiten in alle Unternehmen, in alle Bereiche quetscht, sondern es geht doch genau darum, dass man auch diese New Work Gedanken so sieht, dass man die Menschen, die Mitarbeitenden einfach einbezieht in diese ganzen Entscheidung und einfach ja. schaut, was man gemeinsam verändern kann und den Menschen dann halt auch irgendwie eine Stimme zu geben und auch Autonomie zu geben oder in eurem Fall Eigenverantwortung zu geben. Ich finde, das ist das, was New Work auch viel mehr ausmacht, als jetzt irgendwie alle möglichen Arbeitsmodelle ohne, also wirklich schwarz auf weiß, irgendwie allen aufzudrängen. Würde ja. nicht funktionieren, aber was halt bei jedem funktioniert, dass man mit den Leuten redet, sich hinsetzt und überlegt, okay, wie wollen wir das eigentlich definieren? Ja,
0: ja. Und Darum das geht's. hat bei uns jetzt echt gut funktioniert. Ja. Das glaube
1: ich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, liebe Jasmin, es ist Zeit für deinen Rat. Okay. Jeder Ach. darf einen Rat geben bei uns. Und mhm. mich würde natürlich sehr interessieren, welchen Rat... Würdest du denn einem oder einer hr in geben, der bzw. die daran arbeitet, die Werte in Prozesse oder auch in Maßnahmen einfließen zu lassen?
0: Ja, ich glaube so der erste Schritt ist erstmal überhaupt diese Werte zu definieren. Ne? Was macht uns aus? Was ist uns wichtig? Wo kommen wir her? Was ist unsere DNA? worauf legt beispielsweise die oder was haben die Gründer, die Geschäftsführer, die lange an Bord sind, ähm, was ist denen wichtig, wo liegt der Fokus, aber dann auch die Mitarbeitenden zu befragen. Ja, man könnte ja auch eine Mitarbeiterbefragung dazu machen oder so. Ähm, und da kommt vielleicht ganz viel raus und dann muss man das halt clustern, ähm, strukturieren ähm, und, und Einfach dann die wichtigsten, so wie man das vielleicht auch bei seinen persönlichen Werten mal gemacht hat, da die wichtigsten drei oder fünf oder so rausarbeiten, rauskristallisieren und da könnte man zum Beispiel äh, nach einer Befragung halt ja auch eine Gruppe von Freiwilligen sich melden lassen, die, die Leute, die den Bock haben, daran weiterzuarbeiten, zusammenzutun und dann einen Workshop zu machen und dann rauszukristallisieren, was sind denn jetzt die Werte, die uns besonders wichtig sind und wie definieren wir die. Also diesen Schritt würde ich auf jeden Fall machen, auch die Operationalisierung, also die konkrete Definition, weil sonst sind es einfach Worthülsen ja? oder was man in manchen Unternehmen sieht, da stehen dann die Werte irgendwo als Poster an der Wand und so und äh, du weißt gar nicht, was das bedeutet, also ja. es muss schon definiert sein. Und dann würde ich eben auch empfehlen, das zu überlegen, vielleicht gemeinsam mit Kommunikation oder mit Brand oder Marketing, ähm, wie können wir jetzt diese Werte auch visualisieren. Ne? Also das okay. haben wir zum Beispiel gemacht. Wir haben halt für jedes Wert auch ein Icon entwickelt, also ein Bild entwickelt, damit sie, und auch mit Farbe hinterlegt nochmal, ja, damit die Werte sich auch besser einprägen. Weil du kannst dir Bilder besser merken als Worte. Und diese Kombination okay. zu machen. Und dann auch wirklich in den Personalinstrumenten mit zu verankern, das heißt zu überlegen, wie kann ich es im Auswahlinterview mit abfragen, wie kann ich es im Onboarding mit einbauen, wie kann ich es in den also Mitarbeitergesprächen, Feedbackgesprächen und so weiter immer wieder äh, thematisieren äh, oder aber auch im All Hands, ja oder also in, in äh, Treffen, wo wo routiniert Mitarbeitende zusammenkommen da zu thematisieren machen. Wir haben Tassen dann rausgegeben an alle Mitarbeitenden, wo die Werte drauf waren. Ja, die werden ah, ja. sehr viel genutzt auch und das können auch genau cool. rausgenommen werden. Aber dann siehst du sie immer, oder Würfel oder Aussteller, also da mit einem Marketing-Team, ja. dran zu arbeiten, wie kann man die Werte visualisieren, dass sie auch einprägsam werden im Unternehmen.
1: Ach schön, das ist ein guter Rat. Dann kann man die Tasse mit der Eigenverantwortung direkt auch mit nach Hause nehmen. <lacht> das ist doch schön. Ja, ja, vielen, vielen Dank. Das war noch ein ein sehr guter Rat. Also ähm, im Grunde genommen würde ich sagen, geht es vor allen Dingen auch darum, man, man muss oder sollte so ein Thema auch nicht alleine machen als HR-In. Ähm, ja. Nehmt euch die Leute dazu, die halt auch irgendwie wichtig sind. Und es ist wahrscheinlich auch wie alles andere halt ein, eine Entwicklung. Ähm, und es wird wahrscheinlich auch so eine Zeit dauern, bis sowas wirklich etabliert ist.
0: Auf jeden Fall. Da würde ich sagen, da braucht es halt... Äh immer wieder Erinnerung und immer wieder hochholen und so und ab und zu wahrscheinlich auch mal eine neue Initiative irgendwas.
1: Ja, ja absolut. Absolut. Mhm. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Jasmin. Es hat mir sehr ja, viel Spaß gerne. gemacht, mal so ja, ein bisschen hinter, hinter die Kulturkulissen von Aux Money mhm. zu schauen. Ich bin großer Fan von eurer äh, Value Force, von dem Gedanken der Value Force. Ähm, mhm. Also, das, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und kann ich mir gut vorstellen, dass die Mitarbeitenden sich dadurch sehr wertgeschätzt und gesehen fühlen. Mhm. Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, Katharina, hat echt viel Spaß gemacht.